1: Nos encontramos de nuevo para poder eh, compartir con ustedes, sin duda alguna, todas las cosas que han pasado en las últimas horas y a las que hemos tenido acceso, obviamente, y presentarles voces interesantes que se refieren a, a algunas de las cosas que han ocurrido. Bien. El tema del discurso del presidente sigue dando de qué hablar en redes sociales, pero también aquí en las redes sociales, nuestras redes sociales en las que participamos, eh, en el 84747474, la gente opina,
2: <coughs> alguna
1: gente molesta porque dice, pero ¿por qué porque usted no dice, doña Amelia, que el presidente pintó un país que no es el país estable, O sea… Yo traje analistas para que pudieran ustedes escuchar lo que ellos dicen. Si ustedes no están de acuerdo, pues eso refuerza la posición que ustedes tengan. Yo me atengo a lo que fue el resultado de las elecciones pasadas. Y me atengo porque ese resultado de las elecciones pasadas, en todo sentido, eh, nos pone frente a la grave preocupación de que necesitamos fortalecer nuestra democracia. Primero, necesitamos fortalecer los partidos políticos o no la gran pregunta que hay que hacer pero hay que formar cuadros políticos también Eh, yo creo que que están caminando cosas ya que se acercan a lo que será el nuevo gobierno y que son cosas interesantes me parece que el presidente eh, si ustedes me preguntan yo yo por supuesto objetivamente debo decir que parte de las cosas que que dijo el presidente que se hicieron se hicieron y que que la valoración que hizo fue exagerada también y que faltaron montones de cosas que no se hicieron y que no se nombraron, que hay cosas que estuvieron mal y no se nombraron o sea, pero por eso traje analistas que se presentaran ante ustedes están los diputados que también han estado opinando y ya tendremos chance también de hablar con ellos, de acuerdo los nuevos diputados que ya están opinando eh, sobre el tema del discurso del presidente, que es lo que toca en el plenario legislativo durante eh, los días siguientes al discurso. Ok, bueno, pero vamos a lo que vinimos hoy. Ahí está y todavía va a dar mucho que hablar el discurso. Lo importante es ponerle cuidado a lo que se está tratando de hacer por parte de un gobierno que es nuevo, que está poniendo sobre la mesa una forma de hacer las cosas, porque no era un partido que tuviera gran trayectoria y por tanto un montón de cuadros formados y lo está haciendo eh, eh, de una forma diferente. Hay muchísima de la gente que ha nombrado eh, el, el nuevo presidente y... Eh, que llama la atención muy positivamente la verdad, hay una o dos personas cuestionadas y el tema de los cuestionamientos yo aquí digo cuestionamientos el tema de los cuestionamientos eh, seguirá siendo un tema siempre cuando se nombra a alguien que está en algún tipo de proceso eh, nadie, nadie nadie puede decir que es culpable pero que está en ese tipo de procesos o sea cuestionado por algo eso es así entonces están ellos planteando cómo quieren hacer las cosas y repito, dentro de esa lista que nos presentan hay gente que se ve muy valiosa, ojalá que puedan batallar con todo lo que significa lo que está ahí caminando desde hace tiempo que se ha convertido en un elefante blanco, que es ni más ni menos que, usted no tengo que decirlo, usted lo sabe el estado Costarricense en este caso el Poder Ejecutivo, pero hay que tratar de moverlo y hay que hacerlo con el apoyo de todas las personas que vivimos en este país. Cosa negativa que usted haga, cosa que la terminamos pagando todos. Y si todos hacemos cosas positivas para empujar la carreta, que no es un BMW, que es una carreta, en este país el, 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 el Poder Ejecutivo y el Estado en general entonces en la medida en que caminemos todos, todo va a estar mejor y hay un montón de temas un montón, estamos con la crisis de acueductos y alcantarillados eso es un temazo y y, y tienen que atenderlo las nuevas autoridades, pero tienen que llegar a ver qué es lo que está pasando ahí y cómo lo arreglan la mora judicial hay cantidad impresionante de gente que siempre me dice doña Amelia y el tema de la mora judicial bueno pero si son los diputados no somos todos el tema de la mora judicial que a veces con el caminar de ese poder judicial que también es un elefante blanco entonces pareciera que no se va a poder hacer nada ayer la gente me decía después de hablar con la con el señor de acueductos pero entonces doña Amelia qué hago no se puede hacer nada ustedes vieron cómo está eso y ayer fue la punta del iceberg pero ya el presidente electo se había referido en el momento en que nombró al nuevo presidente ejecutivo del, de Acueductos y Alcantarillados que había que ponerle un ojo a eso. O sea que las cosas están caminando, vamos a ver que caminen para bien y que todos apoyemos. Yo hablaba ayer inclusive del tema de los sindicatos. En este momento... Los sindicatos pueden cumplir un papel muy importante apoyando que la cosa camine en cada institución. Apoyando que la cosa camine en cada institución. Pueden cumplir un papel súper importante. Fíjense que dentro de todas las cosas que me han dado para leer, eh, aquí les voy a aquí voy a poner una. Eh, tengo dos, una nacional, una internacional, muy bueno. Dice... Eh, por Dios que no empiecen otra vez los sindicatos con sus cuentos, ya hicieron demasiado daño con sus huelgas o la experiencia de los tres meses que se recetaron los educadores la última vez no fue daño suficiente para toda una generación de muchachos, vea qué profundo lo que está diciendo esta persona que nos escribe, qué profundo y en el campo internacional también tengo una reflexión que quiero compartir con ustedes. Porque me mandan muchas cosas importantes. Dice una persona a la que yo respeto mucho, dice, esa es una guerra que en teoría debiera haber durado 15 días máximo, pero las intervenciones de terceros, Estados Unidos, Europa, etcétera, causaron que ya lleve más de tres meses con ciudades destruidas y muertes que no deberían de haber sucedido. Con las sanciones se creó escasez mundial de alimentos y otros. Si bien todas las guerras son malas, esta ha sido peor por la infiltración de terceros. Tienes razón. Pero se los digo yo aquí sentada y se los repito. Es un negocio para muchos que la, que la guerra siga. Es un negocio vulgar, indecente, siniestro, pero es un negocio. No importa que se esté afectando cada vez más número de personas. Y me dice otra persona, firma eh, fatal la firma del convenio con Cuba y las malas sorpresas en el tema de la educación pública. Sí, yo pienso que eso de ese convenio debería, ahora se hace un gran problema si se paran esos convenios, o sea nosotros con quién firmamos convenios, sobre qué y para qué, y en el campo de la educación, si algo tiene que tener claro las personas que están tomando valientemente la responsabilidad de sacar adelante el tema de la educación, es intromisiones y copiar lu- otros lugares, en que no voy a calificar ni buenos ni malos con los que en muchas cosas no estamos de acuerdo, eso sí lo voy a decir entonces, ¿cómo va a trabajar la gente si ya vienen con esos convenios firmados que, que ni, ni siquiera terminaron de conocer las personas? Con lo que ha pasado en educación aquí, bueno, otra ausencia del presidente, ¿verdad? No, eso no era, ahí no vivía yo, le dijo el presidente, ahí no vivía yo, vivía en otro lado, que todo estaba muy bien. Bien. Eh, solo tres nuevos diputados han renunciado al pago mundial de combustible, por lo menos la información que tenía yo hasta anoche. La jefa y su jefa de fracción Partido Progreso Nacional son Pilar Cisneros y Paula Nájera y José Dengo, diputado del Partido Liberal Progresista. Vamos a ver qué pasa con ese tema. Nuevo gobierno presentará plan para reestructurar el MOPT, anuncia Chávez. Un aplauso. Respalda a Rodrigo Chávez el proyecto de ley que plantea dar 30% del ropa a trabajadores para pago de sus deudas. Se trata de la primera iniciativa de ley presentada por un diputado en la nueva Asamblea Legislativa. El diputado fue Francisco Nicolás del Partido Liberación Nacional. Pero Chávez dijo muy clarito, escuchemos al presidente electo.
3: Yo no he visto el proyecto de ley que presentó el diputado Francisco Nicolás de Liberación Nacional. Eh, lo tengo que ver para opinar en, eh, con precisión. Me preocupa que en el pasado se han utilizado argumentos como esos. La gente está endeudada. Las empresas necesitan reactivación económica con un fondo de avales. Y que ahora que se han vestido de esa manera para venderlos, pero que en realidad fueron instrumentos en el caso del fondo de avales para ayudar al sector bancario a mí me preocupa que la propuesta tenga como intención o como consecuencia no deseada que la gente saque del ROP reduciendo sus pensiones complementarias futuras para pagarle a los bancos que hoy están viendo un aumento en la morosidad de sus, de sus portafolios de tarjetas de crédito es decir, es el Estado de alguna manera, a través de las políticas públicas, sacándole las nueces del fuego al sector bancario. Si esa es la intención y llegar a esa ley aprobada en mi escritorio, ahí mismo la voy a vetar.
1: Clarito, clarito, clarito el presidente electo, sujeto, verbo y predicado clarito, clarito, clarito no sé si usted está a favor o en contra de lo que dijo, pero lo dijo y lo dijo claro ¿cuál será la ideología del nuevo gobierno? todavía a esta altura están haciéndoles esa pregunta los, al, al presidente Chávez y él responde ante, ante la pregunta y ante algunas críticas que se han hecho
3: yo no sé qué significa ser neoliberal porque hay como 20.000 interpretaciones de hecho, este, no, no somos un gobierno neoliberal, ni somos un gobierno socialista, ni somos un gobierno comunista, ni de extrema derecha. Somos un gobierno hiperpráctico y pragmático. Usted me dice, es un gobierno tecnócrata. Se ocupa técnica, experticia y se ocupa conocimiento y habilidad para lograr esas cosas. Entonces, si eso es lo que significa un gobierno tecnócrata, me declaro culpable.
1: Otra vez, clarísimo, clarísimo, clarísimo. ¿Que ¿Por qué estoy pasando estas eh, afirmaciones que se publican en ameliarueda.com sobre las conferencias de prensa y afirmaciones que hace Rodrigo Chávez? ¿Por qué? Porque no he podido conseguir una entrevista con él. Entonces, no, no, entonces trato de traerle a ustedes. Eh, a la gente que se reúne conmigo cada mañana afirmaciones que ha hecho el presidente electo que marcan muchas cosas que son claras, sobre todo eso es muy importante que son claras para después que no queden dudas ¿verdad? entonces aquí se las puse las dos de hoy la Contraloría rechaza prorrogar contrato de revisión vehicular Costa Rica se quedaría sin ese servicio en julio próximo así es el 15 de julio, a partir del 15 de julio, los que vivimos esta historia de cuando no había y ahora que hay revisión vehicular que es de la la noche al día, que es algo absolutamente diferente a lo que había antes, nos preocupa qué va a pasar, pero hay que ver qué, qué se va a mover, hoy vamos a tener el tema en el programa. Bueno, y también el presidente Chávez se refirió a la ley que limita el acceso de la información. Aquí hemos hablado de eso, sabemos que le mandamos una carta del Colegio de Periodistas al presidente, eh, Carlos Alvarado, y Carlos Alvarado con su displicencia, voy a decir, displicencia, ya contestó o no contestó, porque él es así, no sabemos exactamente qué es lo que quiere decir lo que dice. Entonces dijo, voy a permitir, Chávez dijo, Voy a permitir que don Carlos Alvarado tome su decisión. Es decir, no se refirió al veto, pero aquí estamos esperando qué decisión va a tomar don Carlos Alvarado. En el mundo, Centroamérica y el Caribe son vulnerables al alza de precios por la guerra en Ucrania. El Papa Francisco está dispuesto a viajar a Moscú. ¿Para qué? para reunirse con Putin en un intento de detener la guerra en Ucrania, pobre papa, y está fregadito de las piernas, pero es que todos estamos desesperados de ver cómo hacemos eso, por eso leí esa importante reflexión de una persona que escucha el programa, una guerra que podría haber terminado en semanas, ya lleva meses, y mucha gente prestándose las manos haciendo cuentas de cuánto se van a ganar mientras que esto siga. Y otra gente quebrando y otra gente en situación dificilísima por lo mismo y más muertos. Entonces, eh, ¿qué es esto? Que la guerra es un negocio más que nunca, está clarísimo. Y oigan ustedes otro tema: la facturación de Pfizer se dispara en el primer trimestre, impulsado por la vacuna anti-COVID. Bueno voy a decir porque yo he sido clarísima en eso para mí vivimos el mundo más injusto de todos, todos con OCDE incluida, con Naciones Unidas incluida o sea, todos mientras que las vacunas se vendan, primero primero segundo si sí se venden si sí se venden y lo voy a decir porque de, ello, de mi conciencia no puedo quedarme callada señores disculpen el que no le guste pero lo voy a decir, usted dice, ah, tienen razón o no, pero lo tengo que decir. Está bien que se disparen sus ventas por tanto millones más que le entran, pero que esa plata, una vez que Pfizer eh, y cualquiera que venda vacunas, dice, bueno, ya tenemos el equilibrio, aquí todo está bien, toda la demás plata la damos en vacunas a los países que no tienen las vacunas. Ese es el mundo que yo quiero vivir que quiero que vivan mis hijos que quiero que vivan mis sobrinos mis sobrinos nietos, o sea ese es el mundo que yo quiero ¿Qué notición que se disparan de eso ya lo sabemos pero el tema no es ese si yo estuviera en una conferencia de prensa con el señor de Paz yo le digo muy bien excelente, perfecto, o sea ahí no le veo ni la gracia porque sabemos que va a subir ¿verdad? no, ¿qué va a hacer usted con todo el excedente que tiene? ¿Lo va a mandar en vacunas a África a los lugares en que no hay lo va a hacer, porque si no me dan ganas de llorar cuando lea esas cosas, en este mundo que es cada vez, cada vez más desigual. Bueno, y Joe Biden pide a estadounidenses defender en las urnas derecho fundamental al aborto, al aborto. Y oigan ustedes, aquí tengo más información. No, 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 si yo te digo aquí, el que menos corre... Aquí lo tengo para leerle a ustedes para que ustedes vean cómo es la cosa en el mundo en este momento no nos callemos ni verdad bueno pero pero eh, hay muchas cosas nuevas el director de la Organización Mundial de la Salud que tampoco sepa qué sirve el director no en la OMC, porque el, eh, la, la OMS porque la verdad es que hay tantas cosas que pudiera hacer y no hace como esta, por ejemplo, que pedirle a los que ganan plata vendiendo vacunas, está bien, gane, la tenga el punto de equilibrio y lo demás, vamos a dársela a los países pobres que no tienen. Bueno, el director de la Organización Mundial de la Salud hizo un llamamiento hoy en favor del derecho al aborto, coincidiendo con la posibilidad de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo ponga en duda restringir el acceso al aborto no reduce el número de procedimientos sino que lleva a las mujeres y a las niñas a someterse a procedimientos inseguros dijo Eh, sin mencionar directamente a Estados Unidos que es quien está dando esa pelea ahí. muy ubicadito está el, el de la OMS el acceso a aborto seguro salva vidas dijo en Estados Unidos el sitio web Político reveló el lunes un documento interno que apunta que la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo están dispuestos a enterrar la decisión de Wade de 1973 que protege el derecho de las mujeres estadounidenses a interrumpir su embarazo. El Tribunal Supremo confirmó la autenticidad del texto, un proyecto de sentencia fechado en febrero, pero subrayó que no representaba una decisión definitiva, o sea, vean ustedes cómo están las cosas, que tengo que contárselas, porque si no, ¿para qué las quiero saber yo si no las comparto con ustedes? Bueno, en el caso de la vacuna, lloro, ¿eh? y en el caso de pensar, ese pobre papa que va a tener que ir físicamente, que no puede ni caminar, porque está muy anciano, pero su cerebro es una belleza, digo, porque cuando uno dice una persona está vieja, creen que es que ya se le murió todo hasta, la, hasta el cerebro, Entonces la persona va va a ir, está haciendo a ver qué esfuerzo hago, pues ese de ir, que políticamente represente algo en el mundo para parar esta guerra que está durando más de la cuenta por puros intereses. Y si la gente no lo ve así, no se para eso. No se para, no se va a parar, porque hay que denunciarlos y mostrarlos. Ok, ¿qué vamos a hablar hoy en el programa? Vamos a llamar la atención sobre la misteriosa muerte de niños afectados por hepatitis. ¿Qué pasa en Costa Rica? el 15 de julio se vence el contrato con Riteve, se acaba la revisión técnica en Costa Rica una idea que nace en Costa Rica llama a sembrar por lo menos 5 millones de árboles en esta oportunidad por cada una de las personas que murieron de COVID en el mundo, una idea que nace en Costa Rica, Qué belleza Costa Rica tiene cosas bellísimas de verdad, increíbles Hagamos la pausa. Y tienen cosas que no están bien. Esa huelga de tres meses, lo que hizo, más vino la pandemia, pero ya veníamos con esa huelga y la pandemia, o sea, destruyeron generación de de muchachos y muchachas que tenían derecho a educarse. Eso es espantoso. Así que hay que ver cómo hacemos y apoyamos a las nuevas autoridades de educación para poder ir poco a poco saliendo adelante con esto tan duro y tan cruel para los muchachos que no tenían para pagar educación privada, porque la educación privada siguió adelante. Hagamos la pausa y ya regresamos.
0: Tu
4: voz es milagro y acción.
1: y amigos, hay que ponerle derecho a todas, hay que ponerle atención a todas las cosas. Y también al berreo, ¿qué digo yo al berreo? A las cosas que ustedes me escriben y si uno lo voy a decir porque la verdad es que hay que decirlo, vamos a ver si los atienden. Me dice, quería comentarle que somos un equipo de natación con 70 niñas y niños que entrenan en el Palacio de los Deportes, tenemos más de 20 años de entrenar ahí. El problema que tenemos es que la Junta Nueva del Palacio hace como un año nos quiere sacar de las piscinas el equipo, que es el que representa a las provincias en Juegos Nacionales. Le voy a dejar unos puntos que tienen un poco que nos tienen a poco de desaparecer. Lo más lamentable es que el Palacio de los Deportes se hizo para el deporte y los de la Junta solo quieren lucrar y no darle oportunidad a nuestros jóvenes que hagan deporte y no anden por la calle. Estos son los puntos específicos. Los niños y niñas tienen que cambiarse en la gradería al aire libre, tapándose con los paños, ya que la Junta del Palacio decidió no prestarnos más los vestidores, ¡Bú! voy a decir, como los chiquillos. ¿Qué es eso? Dos, el horario siempre ha sido de 3 a 5 y 45. Desde hace más de un año nos tienen de 2 a 4 y 15. El problema es que todos los jóvenes salen a las 3 de los centros de estudio y mientras llegan son, 3 punto, son las 3 y 25 y lo sacan a las 4 y 15. Prácticamente no pueden entrenar. Necesito saber quién es la Junta de Deportes y de quién depende porque esto es una cosa horrenda. Tercero, lo grave es que somos un equipo de alto rendimiento que representamos al Cantón de Heredia y algunos representan a Costa Rica con la Selección Nacional de Natación y con esta situación no pueden entrenar como se debe. Cuarto, el palacio no nos quiere renovar el contrato que permita a los niños seguir desarrollándose en el deporte. Ellos quieren las piscinas solo para negocio y los niños solo quedan en el futuro de nuestro país. Quinto, hablamos con la municipalidad y lo que dicen que la junta del palacio es la que toma las decisiones, muy propio, muy propio de lo que venía pasando en este país. Me lavo las manos, se llama eso. No. La municipalidad representa a los niños y niñas que practican el deporte y que representan a este país, así que no es que lo decide la Junta de Deportes. Y si lo decide y actúa así, debería ver cómo se hace. Se si habla con ellos, se les dice que eso no se hace y si no... Dice, el palacio fue construido por la juventud herediana y en este momento la Junta solo quiere hacer dinero y darle... Y quitarle oportunidad a la juventud a seguir desarrollándose. Este es un estatus que nos ampara, pero los de la Junta de Palacio no les interesa ni hablar con nosotros. Uso por parte de la municipalidad. La municipalidad podrá reservar y hacer uso de las instalaciones del Palacio Premio Nobel de la Paz, siempre y cuando no existan compromisos previos por la asociación. Para ello coordinará la disponibilidad del inmueble directamente con la gerente de la asociación, sin necesidad que nos ayude. Le hago un llamado al Premio Nobel de la Paz, don Oscar Arias Sánchez, además digno herediano. Tome cartas en este asunto, don Oscar, porque aquí es cuando usted no se puede hacer nada. Estoy buscando el nombre, el nombre, por supuesto, de las personas que integran esa junta para que le den una explicación a Costa Rica, pero no es de recibo, en ningún sentido es de recibo si están haciendo esas cosas, como hacen muchas partes, que las cosas las hacen de para que la gente diga, no, si me dan esos 20 minutos para hacer las cosas, de mejor no las hago. Así que lo que les quiero decir es que eso no es de recibo. Y le hago un llamado a un Oscar Arias Sánchez, Premio Nobel de la Paz, porque así se llama, ese gimnasio Premio Nobel de la Paz, para que actúe en esta situación. Esas son las cosas que aquí hay que, aunque sea berrear y berrear y berrear, hasta que la gente pueda hacer las cosas en Costa Rica de una manera clara, transparente y justa y no creando todavía más diferencias de las que ya tenemos ahora sí, voy con doña Olga Arguedas, la doctora directora del Hospital Nacional de Niños ¿por qué? porque resulta que hemos informado los medios de comunicación de un tema que al principio parecía que era algo muy extraño pero que después no, 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 no no, no es tan extraño, está pasando y tiene preocupada a la gente del mundo ¿verdad? O sea, y a los profesionales también. La Organización Mundial de la Salud registra aproximadamente 230 casos al menos de una misteriosa hepatitis en niños y niñas. Esta hepatitis produce ictericia, diarrea, vómitos y dolores abdominales. Algunos casos han requerido inclusive un trasplante de hígado y al menos cuatro niños han fallecido. Esto es en el mundo y son las noticias que llegan. ¿Qué pasa en Costa Rica y cómo lo ven las personas que atienden a nuestros niños? Y quién mejor que la doctora Arguedas sea quien nos cuente y nos hable de la situación. Doña Olga, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
5: Hola, muy buenos días a ustedes, doña María, y a todos eh, sus radioescuchas. Aquí estamos, ¿Cómo está esa situación
1: que... que que preocupa a la Organización Mundial de la Salud, que dicen misteriosa, y que ya hay algunos países más cercanos a nosotros
5: que están hablando de casos que se han presentado. Sí, bueno, es una alerta que emitió la Organización Mundial de la Salud el día 5 de abril de una entidad a la cual hemos denominado hasta ahorita como hepatitis aguda, que quiere decir que se presenta en niños previamente sanos grave, lo cual quiere decir que el hígado presenta una inflamación muy importante y de causa desconocida porque no se ha podido vincular con los virus clásicos que producen hepatitis en los niños, que tienen las letras del alfabeto A, B, C, D y E. Entonces se han presentado Inicialmente, 10 niños tuvieron esta forma de hepatitis en Escocia y luego de ellos se sumaron otros niños, fundamentalmente en el Reino Unido, que fueron los que dieron pie a esta alerta de la Organización Mundial de la Salud. De manera inmediata, nosotros aquí en el país pues nos pusimos en alerta también a través de toda la red pediátrica institucional, Coordinando con el Ministerio de Salud y con el área de vigilancia epidemiológica de la Caja, y hemos estado, pues, eh, alertando a la población, alertando a los colegas para una detección temprana de posibles casos en Costa Rica. Pero
1: eh... ¿Qué les parece a ustedes, a los médicos, esto que está pasando? O sea, ¿es algo extraño, misterioso o no, no es tan así y se está sobre la investigación de dónde
5: podría proceder? No, sí es bastante misterioso, doña Amelia, qué no tenemos hasta el momento, hasta las fechas del día de hoy, no tenemos una causa de esta hepatitis tan severa identificable. Y voy a referirme un poquito a la severidad. La severidad se traduce porque las pruebas de función hepática se alteran de manera muy significativa, más allá de lo que usualmente vemos en en la forma de hepatitis más común que es la hepatitis A y que normalmente en Costa Rica se presentan casos de forma esporádica. Entonces, claro que nos llama la atención. Lo otro que nos llama la atención es que con estos casos del Reino Unido, un 10% de los niños han tenido fallo hepático fulminante. ¿Esto qué quiere decir? Que el hígado, de un momento a otro, en pocas horas deja de trabajar y el niño se convierte en un paciente grave que requiere intervenciones muy sofisticadas que podrían llegar incluso hasta el trasplante de Entonces, pues sí, efectivamente es misteriosa. Ahora, cada día el misterio se hace un poquito mejor porque la ciencia avanza de forma muy rápida y se ha establecido un vínculo con un virus respiratorio que se llama adenovirus, adenovirus 41 específicamente, que es un virus muy particular, porque produce eso que probablemente usted habrá escuchado en las personas que dicen: Tengo gripe con diarrea. Y sí, el adenovirus produce síntomas respiratorios y síntomas gastrointestinales al mismo tiempo. Todavía la relación causal no es clara, por el momento se llama solo una asociación, pero conforme van apareciendo reportes científicos, esta asociación se hace cada vez más fuerte. Aquí en Costa Rica qué nos
1: preocupa, porque cómo se contagia eso, que aparece de repente o lo contagia a
5: alguien, cómo es eso? Sí, precisamente esto también contribuye al entorno de misterio que rodea a esta enfermedad. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos claridad de la forma de transmisión. Se maneja la hipótesis que yo creo que va en la línea correcta, que es una enfermedad que puede tener formas de transmisión mixta, respiratorias y también a través de manos contaminadas, es decir, como se transmiten las enfermedades del tracto gastrointestinal. ¿Qué nos preocupa en Costa Rica? Bueno, nos preocupa que ya tenemos el primer caso en investigación. En la última semana de abril recibimos aquí en el hospital una niñita de dos años de edad pues que tenía los criterios de sospecha para esta entidad a la cual pues le estamos completando estudios y seguimiento. Todavía no le podemos poner la etiqueta clara y contundente de que es un caso sospechoso pero vamos a en esa ruta. La buena noticia es que la chiquita, gracias a Dios, evolucionó muy bien. Estuvo pocos días hospitalizada. Las pruebas de función hepática en su último control están ya muy cercanas a lo normal y no ha tenido mayores complicaciones. La otra buena noticia es que a partir de este primer caso en investigación, en su ambiente, en su comunidad y en su entorno familiar, no hemos tenido otros casos pero nos mantenemos en un estado
1: de alerta se mantienen alerta pero mientras tanto ¿qué le decimos a los padres de familia? porque fíjese que padres y abuelos y abuelas y madres eh, eh, me han estado diciendo doña Amelia ¿pero qué hacemos? ¿qué cuidados
5: tenemos? ¿cómo podemos ver? ¿qué podemos hacer? ¿qué miedo? sí claro entiendo su posición Lo primero es que hay que mantener la calma. Por ahora se han reportado los casos como casos esporádicos y quizás lo más importante es que padres, abuelitos y cuidadores sepan cómo reconocer el diagnóstico de una hepatitis en un niño. Esta forma de hepatitis tiene varias características singulares. La más importante es que las otras formas de hepatitis un poco de fiebre y esta es una hepatitis sin fiebre en la vasta mayoría de los casos. Los chiquitos se muestran decaídos, no quieren comer, refieren dolor en la pancita, náuseas, vómitos y diarrea. Tienen síntomas gastrointestinales. Lo otro que en casa pueden observar es que el niño se ve de un color pálido, a veces pálido, amarillento y que cuando se le ven las escleras en los ojos las escleras toman un color amarillento verdoso. El otro signo que los abuelitos y papás tienen que estar atentos es que las heces se ven más pálidas de lo normal y la orina a su vez se ve más oscura y toma un color parecido al té. Entonces estos son los signos de alarma Si en un niño de la familia observan estos signos, hay que acudir al centro de salud más cercano, pues donde ya se abordará con los exámenes establecidos para descartar que sea una hepatitis, buscar establecer si es una hepatitis A que usualmente tiene un curso benigno y es la más común y si eventualmente no reúne ese diagnóstico, pues continuar adelante en la guía de
1: manejo investigando esta otra causa yo yo insisto mucho en esto y se preocupa porque la primera vez que estuve en el hospital yo fue por hepatitis venía llegando de Argentina los poquitos días de haber llegado de Argentina y estuve en el hospital un mes en el San Juan de Dios y vea, oiga lo que le digo y a la par de las camas mías en el salón estaban Otras chiquitas que habían tenido hepatitis, vea una venía desde la montaña, otra vivía cerca de donde vivíamos nosotros aquí en el centro de San José. Mi papá estudió medicina en Argentina y entonces estaba preocupadísimo. Entonces lo que yo digo es que la hepatitis no es cualquier cosa, que que la hepatitis es algo serio, pero que también recuerdo que cuesta mucho detectar que sea hepatitis, entonces comienzan a tratarlo a uno como por otras cositas, hasta los mismos médicos, y que
5: al final es que sale la gente corriendo. Estoy equivocada, doctora. Bueno, creo que ciertamente durante mucho tiempo fue así como usted lo describió, doña Antonia Amelia, pero eh, actualmente pues tenemos más recursos, sobre todo recursos de laboratorio, para detectar la inflamación en el hígado, para detectar su grado de severidad y sobre todo tenemos más recursos para investigar la causa. Podemos atribuir con claridad cuál es el virus que está detrás de la inflamación. Fíjese que, bueno, gracias a Dios, maravillosamente, nosotros en Costa Rica tenemos la posibilidad diagnóstica de detectar este adenovirus 41, que es el que más pareciera estar involucrado con esta nueva forma de hepatitis y para muestra un botón, la, el caso que tuvimos aquí en el Hospital Nacional de Niños nos resultó positiva para adenovirus 41
1: Bueno, aquí me preguntan que si no se había erradicado la hepatitis de Costa Rica <risa>
5: No No no, eh, nosotros, y esto es una pregunta muy valiosa, muy importante, nosotros tenemos en el esquema nacional de vacunación, en la vacuna contra la hepatitis B. La hepatitis B es una forma mucho más grave de hepatitis, que incluso se ha vinculado con el desarrollo de cáncer hepatocelular en las personas que la padecen. La vacuna de hepatitis B, sí, desde los años noventas, Está incluida en el esquema nacional de vacunación y la deben recibir todos los chiquitos en el primer año de vida, la primera dosis en el momento del nacimiento. Para la hepatitis A existe desde hace algunos años una vacuna, pero esta no se encuentra incluida a la fecha en esquema nacional de vacunación. Hay algunos niños, algunos padres que por iniciativa propia pues compran la vacuna y la administran. Sin embargo, está en proceso de incorporación en esquema nacional. Entonces, no, no son enfermedades que sean, que estén erradicadas hasta la fecha. Y hay otras formas de hepatitis pues que tienen otras vías de transmisión. Lo importante, y este es un detalle a subrayar. Doña Amelia, es que la hepatitis A, que es la más común, la que le da a los chiquitos con más frecuencia y a los grandes también, se transmite básicamente a través de agua contaminada, alimentos contaminados y manitas sin lavar. Es decir, la forma de transmisión es la vía fecal oral. Entonces, la, la prevención es muy fácil, es simplemente enseñar a todos los miembros de la familia a lavarse las manos después de usar el paño, a lavarse las manos antes de comer y a lavarse las manos a la hora de manipular alimentos.
1: Eso iba ahora. <risa> que, eh, que, eh, después, de, después de eso pues mi mamá hervir el agua para todo el mundo desde porque acabamos de llegar a Argentina en 1958, calcule doctora. Y entonces a lavar, a, lavar el, a a hervir el agua, bueno, eran un montón de supermedidas, ¿verdad? Pues asustados como estaban y por, por lo que fue, por porque fue algo que, que hizo que llevaran a una chiquita al hospital, imagínense, usted por eso es que cuando yo quiero tanto al Hospital San Juan de Dios porque porque fueron muy especiales con todos los chiquitos que estábamos ahí. Pero claro. en fin, entonces, si sí el agua tiene que ver los alimentos contaminados, lavarse las manos, el lugar en el que están las personas, eh, o, o porque en aquel entonces había muchos problemas con el agua aquí, ahora ya no los hay, supongo, supongo, pero es mejor tomar esa previsión porque tampoco había agua que venía embotellada para que
5: usted se la tomara. ¿Cómo es el tema con el agua? Sí, efectivamente, doña Elia, el agua es un vehículo de transmisión, porque es cierto, en el país tenemos una calidad de agua ahora mucho mejor, sin embargo, ocasionalmente hay contaminaciones secales del agua y esto puede generar brotes de hepatitis. Yo debo decirle que durante la pandemia por COVID, como toda la población extremó las medidas de higiene, el número de casos de hepatitis A que nosotros vimos aquí en el Hospital de Niños fue muy poco. Se volvieron muy esporádicas porque las medidas higiénicas pues, evidentemente mitigan prácticamente todas las enfermedades infecciosas que se transmiten de este modo. Ahora, con este renacimiento que estamos teniendo, que coincide además con el aumento de las lluvias, pues estamos teniendo una resurgencia de una gran variedad de enfermedades infecciosas.
1: Doctora, ahora que usted menciona las lluvias y aparición de enfermedades que se pueden contrarrestar,
5: como ¿Enfermedades y cómo tomar
1: precaución?
5: Sí. Eh, en este momento en el Hospital de Niños estamos viendo como una de las causas más importantes de consulta, diarreas. Eh, y las diarreas pues se deben básicamente a problemas de constancia y de calidad en el lavado de manos. Entonces, un recordatorio muy básico, lo hicimos muy bien durante dos años que estuvimos en pandemia, pero recordar que el lavado de manos es una medida de higiene que debe quedarse para siempre. Otras medidas importantes, pues sí, en este momento nosotros estamos viviendo un pequeño respiro, que no sé cuánto nos irá a durar en cuanto a COVID-19, pero las medidas de protección respiratoria siempre deben existir. Entonces, a los padres, la recomendación de evitar acudir con sus niños, sobre todo si son niños pequeños, a sitios donde hay mucha cantidad de personas. El recordar el no acudir a sitios donde hay personas enfermas o no llevar a un niño enfermo a otros sitios públicos. El recordar mantener la distancia, utilizar la mascarilla siempre que estamos en espacios cerrados tienen que son recomendaciones pertinentes. Y hay otra recomendación que yo quisiera agregar con este tema de las enfermedades emergentes y es que es una excelente oportunidad para que los papás busquen el librito azul y revisen cómo está su carnet de vacunas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? A muchos papás en el tiempo de pandemia, por la reclusión que tuvimos, se les olvidó llevar a sus chiquitos al centro de salud respectivo a completar el esquema de vacunación esto se está viendo en todo el mundo, nos preocupa con hepatitis, pero aquí en el hospital de niños nos preocupa de manera particular con sarampión ¿por qué? porque se están reportando también, tenemos una alerta de sarampión fundamentalmente en África, pero eso se extiende rápidamente en el mundo entero y tiene que ver con coberturas vacunales bajas Y aquí en Costa Rica tuvimos un descenso durante la pandemia de la cobertura vacunal para sarampión. Entonces, aterrizo, como dice usted, doña Amelia, el tema, recordándole a los papás. Vacuna de sarampión hay que ponerla al año y tres meses. Y cuando los chiquitos entran a primer grado de escuela, revisen el carnet y si no están al día, acudan a recibir la vacuna que les corresponde.
1: Bueno, vean ustedes de todo lo que pudimos hablar con la doctora y y yo le agradezco mucho, doctora, de verdad le agradezco mucho porque eh, suponíamos, verdad, porque quiero cerrar con un tema, pero suponíamos que el COVID nos había enseñado a a cuidarnos más, pero doctora, vieras que, oígame lo que le voy a contar, una familia entera, por un lado, de gente grande, educada y todo, una familia entera, una familia eh, eh, que se reunieron no sé en qué actividad y resulta que un montón resultaron afectados que pegaron a otros de COVID y eso es un día de estos y entonces la gente le dice a uno bueno, pero vieras que por ti se lo pudimos llevar muy bien no fue tan fuerte, fue benigno y ya está pero pero está el COVID dando vueltas. Yo no sé si la benignidad le le sirve a las personas de la tercera edad o no, en este caso que que tienen riesgo. ¿Cómo está ese tema, doctora?
5: Su observación es muy acertada en las últimas semanas, pues precisamente por este sentimiento de liberación, que yo creo que de algún modo todos lo lo tenemos y lo necesitamos, pero hemos olvidado las medidas básicas. Hemos olvidado que el virus sigue en circulación y que hay un contingente de personas vulnerables, sobre todo adultos mayores, sobre todo personas que tienen condiciones médicas predisponentes, que a pesar de la vacuna tienen una probabilidad de evolucionar hacia una enfermedad grave. Entonces, por supuesto que hay que respirar, hay que recuperar la salud mental en lo posible, pero con cautela con cautela y no olvidando todas las medidas higiénicas que ya aprendimos muy bien durante dos años. Hemos visto en los reportes epidemiológicos de las últimas semanas un aumento en la tasa de contagiosidad y eso no es bueno, eso significa que en las siguientes semanas vamos a tener más casos es difícil especular si esto va a estar paralelo a mayores hospitalizaciones o a mayores muertes, pero sí me atrevo a decir con bastante certeza que vamos a tener más contagios. Lo otro que tenemos que recordar es que el sistema inmune envejece y las personas mayores de 50 años no responden de manera tan eficiente a la vacunación. Y es por eso que justo esta semana estamos hablando ya de una cuarta dosis que es opcional para personas mayores de 50 años que quieran mejorar su protección contra COVID. A mí en lo personal me parece que es una disposición muy atinada para sentirnos más tranquilos, pero no para tirar todas las medidas que ya hemos aprendido por la boca.
1: le digo esto, estoy llamando a don Antonio Ayares a la Asamblea Legislativa porque muchísima gente me está preguntando que por qué los diputados están sin mascarilla entonces como tengo una doctora a la mano que me está diciendo algo que yo considero que, eh, no, no, porque vieras que a uno ya le da pereza y a mí no no solo me da pereza, a mí me cuesta respirar con la mascarilla, pero ya uno tiene que salir a hacer cosas y tiene que salir y entonces, eh, por supuesto que la uso y me la pongo, y a veces se me olvida. Y hay gente que le dice: No, si no se pone mascarilla, no entra a donde sea. Uh-huh. Y, y entonces, eh, pero hay gente que se molesta cuando le dice eso, porque parte de que ya no hace falta la mascarilla. Y yo no sé quién ha dicho que no hace falta. Aunque la OMS dijera que se quitan la mascarilla y las personas de riesgo o de, para las personas que quieran cuidarse especialmente, cuando van a algún lugar en que hay gente, podrían seguirla usando. Digo yo y esto no es un anuncio para los de las mascarillas, que deberían regalar muchas mascarillas
5: porque están haciendo buena plata. Doctora.
1: Eh,
5: sí, doña Amelia, vamos a ver. Las medidas de prevención tienen que ver con el contexto epidemiológico de cada país. Y... Coincidiendo con lo que usted señala, lo que nosotros hemos observado es que cuando las personas leen en los diferentes medios de comunicación y en redes sociales, que en Inglaterra ya no están usando la mascarilla, que en España ya no están usando la mascarilla, que en Suecia tampoco lo hacen, entonces piensan que esas medidas son aplicables en el contexto costarricense. Esto está equivocado. No, nuestra situación epidemiológica es diferente y la mascarilla es obligatoria en este momento, sobre todo, y esto lo señalo, doña Amelia, sobre todo en espacios cerrados. Cuando estamos en espacios abiertos, cuando se sale a caminar, cuando se sale a hacer ejercicio, cuando se está en el jardín, eventualmente se puede prescindir de la mascarilla, pero en espacios cerrados es una medida que por el momento debemos cumplir siempre.
1: Bueno, vea todo lo que hablamos y ya puse a los los diputados, aquí me dicen que hay un diputado que no se puso la mascarilla, que salió contaminado por no ponerse el primero de mayo y aquí ya me están hablando para tener una respuesta clara de por qué no la podrían estar usando, que eso es lo que me está preguntando la gente. Pero le agradezco inmensamente, doctora, que nos haya instruido sobre temas salud y que no olvidemos que eh, hay que hay que prevenir y que la prevención no se acaba un día o el otro, hay que crear toda una cultura de prevención y es permanente. Muchas gracias,
5: Ochi. No, muchas gracias a usted, doña Amelia, por el espacio y también nosotros agradecemos el apoyo que hemos recibido del Ministerio de Salud y de la OPSOMS en el manejo de, de esta situación y evidentemente de las autoridades de la CAJA. Gracias.
1: Muchas gracias. Hacemos la pausa, Costa Rica, y ya regresamos. Ya regresamos. Deme un momentito que estoy buscando a una persona, pero ya regresamos.
4: Tu voz es fuerza
6: que cambia,
4: el latido de
6: un corazón.
1: Amigas y amigos, el tema de la mascarilla, que yo insisto, debe usted seguir tomando previsiones porque el COVID anda por ahí. Que si más fuerte, que si menos fuerte, eso depende de la persona y de de los riesgos que tenga la persona. Pero resulta que ustedes me están diciendo, pero ¿cómo si en la Asamblea Legislativa no están usando mascarilla? Otros me dicen, ¿cómo? Pero si los diputados en particular no están usando mascarilla. Otro me dice, pero si un diputado se contagió de COVID el primero de mayo. Entonces yo digo, auxilio, don Antonio Ayala, el director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, ¿cómo está la situación con los padres y madres de la patria?
0: Buenos días, doña Amelia. El protocolo de la Asamblea, exige el uso de la mascarilla. Por instrucción del Ministerio de Salud, por recomendación tanto del actual ministro como de la entrante, han dicho, lo han manifestado, lo han reiterado, que es necesario mantener el uso de la mascarilla. El que algunos diputados no lo usen es responsabilidad absolutamente de ellos. Hay que insistir en que debe usar, que el personal de la Asamblea tiene obligatoriamente que usarlo. Nosotros no tenemos autorización, no tenemos ninguna facultad para obligar a un diputado. Es un asunto de responsabilidad de ellos. Y por cierto, en la, las, en las en curules nuestras, nosotros pusimos unos separadores, por recomendación también del Ministerio de Salud, que posiblemente la gente creerá que con esos separadores tienen eh, están aislados, pero eso no es correcto, eso no es así. Los diputados deben usar la mascarilla hasta que el Ministerio de Salud gire la instrucción o levante la medida. Mientras tanto, es de uso obligatorio.
1: Y entonces aquí viene. Aquí viene. Y usted entonces le dice al diputado, diputado, usted no puede entrar si no tiene mascarilla. ¿Qué pasa? Se armó la gorda.
0: Bueno, exactamente, doña Belia. nosotros no tenemos... En la Asamblea no hay un régimen disciplinario para sancionar diputados. Los empleados no son empleados de la Asamblea, son de elección popular. Ahí está ese proyecto que yo veo que hay un buen ambiente con estos nuevos diputados de aprobarlo, por lo menos echarlo a andar. Está dormido, pasó cuatro años ahí en el orden del día y nunca se aprobó. Nosotros necesitamos tener eh, una reglamentación a esa reforma constitucional que fue aprobada para poder sancionar a los señores diputados, poder establecer un régimen disciplinario como cualquier funcionario público. La sala constitucional ha equiparado a los diputados como funcionarios públicos para efectos de cargas sociales y todo ese tipo de cosas, pero no tienen ningún régimen disciplinario y eso no está bien. Ese es un proyecto que esta asamblea debería abocarse y aprobarlo eh, en la medida de las posibilidades cuanto antes
1: entonces vea ¿cómo estamos en este país tan enredado don Antonio? ¿y cómo es que cuando viene, cuando el poder se posiciona entonces la gente cambia y ya no es responsable, porque yo no entiendo cómo entonces se dice se prohíbe, pero si el diputado le da la gana no se lo pone y no pasa nada no entiendo entonces ¿para qué prohibirlo?
0: En bueno, la Asamblea. Pre- precisamente, imagínese por ejemplo, con que, los... Que se funcionarios, supone que es
1: para fun- algo serio.
0: Sí, con los funcionarios y funcionarios de la Asamblea, la medida rige y es de acatamiento obligatorio. El lavado de manos, el uso de la mascarilla. Sin embargo, con los diputados hay que insistir. Posiblemente algunos de ellos es primera vez que están en una cuestión de la función pública y, y no lo tienen tan claro pero hay que insistir, esa es una campaña que tenemos que desarrollar nosotros, en fin, y lo estamos haciendo de inmediato con el Departamento de Servicios de Salud nuestro, insistiéndoles en la necesidad de mantener el uso de la mascarilla. Pero bueno, es una norma que tenemos que respetar, inculcarla en ellos e insistir hasta... tal. Por cierto, las, los datos que está dando el Ministerio de Salud es que hay un repunte de la infección, ¿verdad?, del del COVID, y esto es peligroso, que siga subiendo, lo cual pues todavía nos hace más eh, necesario el uso, mantener la medida del uso de la mascarilla. La la epidemia no ha terminado, al contrario, está pendiente en muchos países donde hay rebrotes importantes, y podría ser que aquí venga esa quinta ola que llaman, para lo cual sería otra vez catastrófico que volvieran los casos de infección a la Asamblea y tener que recurrir a medidas mucho más fuertes. La manera de evitar eso es precisamente, una de las maneras es usando la mascarilla todo el tiempo, el lavado de manos, respetarlo. Nosotros tenemos en todos los puestos los lavatorios con los respectivos eh, desinfectantes. Pero bueno, aquí también tienen que poner de su parte las y los señores diputados. Ellos son responsables y deben dar el ejemplo como en muchas cosas. La asamblea legislativa es una tal vez la institución más visible del país. Eh, nosotros tenemos esas transmisiones y todo el mundo ve lo que está sucediendo y ellos tienen que dar el ejemplo. No está bien quitarse la mascarilla durante las sesiones, durante el, el trabajo que realizan en comisiones, en fin, las diferentes actividades que se llevan a cabo en la Asamblea.
1: Bueno, y ahora ven lo que lo que digo yo, que mucha gente dirá, ay, qué pereza. Es una cuestión, señores, de que mientras más alto cargo ocupe usted en cualquier lugar, ya sea en la administración pública o privada, tiene que dar ejemplo. Y un diputado tiene que dar ejemplo y una diputada también y tiene que ponerse la mascarilla porque sí, porque estamos en una situación ahora pero que todavía no no, no se ha dicho quítese la mascarilla y haga lo que quiera. Más bien están apareciendo casos de COVID. En el caso mío acabo de conocer una familia completa y otra familia que por lo menos la mitad se contaminó porque se tomaron un café un domingo a la tarde y alguien que no saben todavía quién tenía COVID los contaminó casi a todos. Así es la vida, que nos toca, nos toca decir estas cosas eh, eh, porque, porque no, no, no hay sentido de que alguien que esté, de que no se tomen las medidas y se ponga la mascarilla para que el otro diga, ¿y por qué él lo hace? Yo no lo hago. Pero de todas formas le agradezco mucho, don Antonio.
0: Con mucho gusto, doña Amelia. Muchas gracias por llamar la atención en ese sentido.
1: Gracias. Ven que uno tiene que saber, sujeto, verbo y predicado, cómo están las cosas. Y cuando las cosas están así, aquí vamos. Bueno, tengo otro tema, tengo eh, otro tema, yo no sé si sería el tema, porque a mí me preocupa mucho, de que el 15, el 15 de julio, de julio, el 15 de julio, resulta que ya no vamos a tener más revisión técnica vehicular. Y yo pertenezco a esa generación, que vimos todo el pleito que se armó aquí para ver si Riteve sí o Riteve no que conoció lo que pasaba antes que conoció lo que pasaba antes imagínense ustedes que hoy que quiero tocar el tema necesito conseguir a varias gente nadie quiere hablar, nadie quiere comprometerse y todo el mundo quiere decir lo mismo pero es que yo no entiendo este país es necesaria la revisión técnica o no la Contraloría General de la República no autoriza el, el, el nuevo contrato y señala entre sus cosas que faltaban requisitos de cumplir correctos y claros por parte de quién, ¿por parte de quién? ¿De Riteve o de quién? Y entonces lo que le quiero decir es que esas cosas tienen que decirse tienen que hablarse y tienen que clarificarse entonces así es como funciona porque porque de otra forma ¿cómo? hay una persona que siempre habla porque es una persona eh, clara y además está hiper relacionada con el tema de la contaminación que provocan los carros que no están revisados y que no podemos eh, de ahí eh, permitir que anden por la calle, está bien ya yo la voy a la voy a a contactar y entre tanto tengo a la vocera de Riteve, Jennifer quien le vamos a pedir que por favor nos dé una reacción porque sobre el tema contaminación ya sabemos, pero que por favor Jennifer Hidalgo, vocero de vocera de Riteve, nos dé una reacción de Riteve como empresa a esto que está diciendo la Contraloría y al hecho de quedarnos sin contrato. eh, Jennifer, buenos días. Adelante.
6: Hola, doña Amelia. Muy buenos días a usted y a todos los que nos escuchan a esta hora. Bueno, efectivamente conocimos a través de los medios de comunicación ayer sobre esta denegatoria que dio la Contraloría en un proceso que realmente eh, es un proceso entre el MOP y la Contraloría, doña Amelia, no media Riteve en este proceso, por lo cual, pues, a algunos aspectos yo no podría referirme porque, insisto, no es un proceso nuestro. Sin embargo, sí, estamos al discúlpeme tanto de que... La, que de Jennifer, discúlpeme que la
1: interrumpa. Entonces, quien ha incumplido con los requisitos que se necesitaban, es que esto es muy claro, muy importante, Jennifer, quien ha incumplido con los requisitos que tiene que cumplir cualquier persona para para, eh, poder firmar un contrato
6: es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, no el RITB. El proceso ante la Contraloría lo está haciendo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Recordemos que Rita es un prestatario del servicio, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros, al igual que lo hemos sido siempre, hemos sido respetuosos del proceso de que quienes tienen que tomar las decisiones y quienes deben de gestionar el futuro de la revisión técnica de Costa Rica, pues son las autoridades pertinentes. Sí tengo que recordar, y nosotros lo dimos a conocer semanas atrás, después de que muchos de los colegas nos estuvieron preguntando por muchísimos meses si ya el MOP se nos había acercado, si ya nos habían hecho alguna propuesta, si, si ya se había hablado el tema, bueno, semanas atrás, efectivamente el MOP tuvo un acercamiento con Riteve, nos mencionaron cuál era la propuesta, porque evidentemente necesitan, necesitaban concretar que Riteve estuviera de acuerdo antes de hacer la propuesta a la Contraloría. En ese sentido, lo que se nos presentó fue una alternativa de... eh, modificar el plazo del contrato por tres años obviamente por un tema de emergencia como ya todos lo lo entendemos que es ante el riesgo de que el país se quede sin revisión técnica de la noche a la mañana a partir del 15 de julio y entre otras cosas esta propuesta mantenía el hecho de que para el 15 de julio, por ejemplo, se continúe con lo que sí estaba estipulado sobre donar las estaciones y los equipos al Estado y que además, eh, como efecto de este proceso, pues también eh, se incluyera en esta propuesta un ajuste tarifario. A toda esta alternativa que, que el MOP nos presentó, en RITEV estuvimos completamente en la disposición de apoyar al país, lo hemos dicho siempre, en el entendido de que se continúen con procesos transparentes de calidad, como se ha hecho en estos 20 años, nosotros pues siempre vamos a tener la intención de colaborar en lo que sea posible y máximo cuando el país se encuentra en un riesgo tan tan grande y tan delicado como, como significa esto de quedarnos sin revisión así eh, de repente y retroceder 20 años. Entonces, luego de que se nos dijo que esa era la propuesta y de consultar este, pues la disposición de la empresa con, con esta opción, el MOP pues hizo la presentación al al, este, a la Contraloría y ante esto es que se han tenido diferentes repu- respuestas de la Contraloría eh, la respuesta de ayer hasta donde pude ver la información que generaron los medios de alguna manera no rechaza totalmente que se va a prorrogar la respuesta de ayer lo que dice es que falta información y por ende pues entiendo que ya el ministerio está trabajando también en presentar esa información que falta también este escuché de palabras de la Contraloría pues que ellos eh, entendían completamente pues la lo delicado del proceso y la necesidad de la revisión técnica
1: bueno pero es el gobierno y es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes espero que no diga el presidente que tampoco lo mencionó en el discurso no diga que no lo tenía en el radar porque no se hacen estas cosas o sea, ¿qué es este jueguito? no entiendo Eh, eh, dice que faltó, se encuentra falta de información sobre aspectos esenciales del contrato variación en el modelo de negocio impacto de la tarifa, etc. ¿cómo eso no está? presentado por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes correctamente. Es que vean cómo estamos. Vean cómo estamos, señores, o sea, es que así estamos en ese desorden, en ese irrespeto, en esa falta, eh, eh, no somos eficientes, no cumplimos bien con nuestro trabajo, después vamos a decir que ya, eh, no sé qué vamos a decir, que el ciberataque, porque ya no vamos a tener el COVID de excusa a la ineficiencia que se vive en este país, y estamos en ese cuentito y en ese dime que te diré, y entonces nos ponemos en una situación muy difícil. Por favor, que me me informe Miguel o Emanuel, si ya tenemos a Roberto Rodríguez, gerente de contratación administrativa de la Contraloría General de la República. Listo. Don Roberto Rodríguez, gerente de contratación administrativa. Don Roberto, para que le cuente a Costa Rica cómo está exactamente la situación, porque mucha gente creía que era que el no estaba haciendo bien las cosas, que Ritve no presentó bien las cosas, Ritve nos dice no, esto es algo que tiene que ver eh, eh, directamente entre la Contraloría y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. ¿Qué fue lo que pasó realmente y hay solución o no? Adelante, don Roberto, gracias por atendernos.
2: Buenos días, eh, doña Mele, Ya los escuchas. Efectivamente, como se informó el día de ayer, la Contraloría, como ustedes saben, recibió la solicitud de eh, autorización para la ampliación del plazo del contrato de inspección técnica vehicular. Eh, el análisis se hizo sobre todos los elementos sobre los cuales la administración estaba planteando su solicitud, que era básicamente una prórroga del plazo por tres años, extendible por dos años más, en la cual se analiza bueno cada uno de los puntos sobre los cuales se fundamenta esta solicitud. Eh, después del análisis que hicimos, eh, determinamos que había aspectos, información que no estaba suficientemente clara sobre, sobre aspectos esenciales para poder hacer esa autorización de la prórroga del contrato, aspectos como los que usted eh, ya señaló, que aquí, eh, bueno, en el comunicado de prensa, los nos indicamos sobre el tema de la variación en el modelo de negocio. Recordemos que la eh, parte de las cláusulas del contrato establecía que al finalizar el, la prórroga del contrato eh, los, los bienes, los activos, tanto infraestructura como activos de la, de, la, de la operación del servicio pasarán a ser propiedad del Estado y eso hay que tomarlo en, co- en consideración para analizar cómo se va a prestar el servicio a partir del de 15 de julio de este año. Eso eh, existe la posibilidad, y es lo que nosotros planteamos en el informe, que implique un cambio en el modelo de negocio, cuestión que precisamente es parte de lo que nos llevó a, a definir que hay falta de información esencial para ver cómo se va a prestar el servicio eh, a partir del 15 de julio. Eso tiene una, una relación directa con el modelo tarifario, que también es algo que, Necesitamos que el, el MOP analice de frente a este eventual cambio en el modelo de negocio para ver cómo va a impactar eso en el modelo tarifario y, en la, y la necesidad o no de que la ARESET se incorpore en esta ecuación para efectos de avalar un eventual eh, nuevo modelo tarifario, lo cual nos lleva al tercer punto que es la tarifa, que es lo que al final los usuarios van a tener que pagar eh, sobre el servicio. Eso también es importante tiene que quedar perfectamente claro cuál va a ser esa tarifa que se va a cobrar a partir del, del 15 de julio, eh, considerando los cambios que, como les decía, se están dando en este modelo de negocio del contrato. Además, otros aspectos importantes como el programa de lo que va a hacer la, la, la administración eh, en este ínterim, porque recordemos que esta autorización es una transición hacia ya a una contratación, de acuerdo con lo dispuesto en la ley de tránsito, en el artículo 25. Eso también es, es necesario y desde el año pasado hemos estado insistiendo en la Contraloría de cuál es el plan que tiene, el, el programa que tiene que desarrollar el MOB para precisamente prestar ese servicio en las condiciones en las que la ley establece a partir de eh, este, este cambio o este, el vencimiento de este contrato. Eh, hay otros aspectos como el tema de la, de, la, de la condición, de las instalaciones que se van a, a, a dar en, en propiedad del Estado, que también pedimos eh, los informes para definir en qué condiciones se encuentran, si hay que hacer eh, algún tipo de, de, de inversión o, o valoración desde el punto de vista de la, de la funcionalidad y el mantenimiento de sus de activos. Eso también es necesario para determinar lo que sigue a partir del 15 de julio. Evidentemente, todos esos aspectos que son relevantes para determinar cuáles son los, cómo se va a ejecutar ese contrato, es lo que nos lleva a tener que denegar la autorización, sabiendo, por supuesto, que el el servicio de de inspección técnica vehicular es es, es muy importante para el país, pero no podíamos en este caso, eh, sencillamente, autorizar una ampliación si no están definidos todos esos aspectos esenciales del contrato. Eh, Aquí ya. Eh, como, se, como se indicó en el, en el comunicado, esto tiene que valorarlo la administración y es la administración la que tiene que definir cuál va a ser la ruta a seguir sobre la base de los, de los de aspectos que se señalan en el oficio y determinar las acciones que van a tomar con el fin de garantizar la continuidad del servicio.
1: Vamos a ver, Roberto, eh, muchas gracias porque está muy claro. Eh, está muy claro y desde la perspectiva que se lo pone la Contraloría Eh, eh, más claro todavía, porque son cosas básicas y elementales para poder hacer una contratación. Usted me, me dice, no, doña Amelia, no son básicas y elementales, pero cuando lo escucho y leo la información que ustedes nos envían, digo, son cosas elementales, ¿cómo es posible que no la hayan tomado en cuenta? Y lo otro es que estamos a menos, bueno, a dos meses, digamos, de que se vence el plazo. ¿Cómo operan estas dos cosas? ¿Son elementales o no?
2: Sí, claro. En, en el criterio que, que emitimos el día de ayer, nosotros definimos que efectivamente son aspectos esenciales del contrato que se tienen que definir de previo a ejecutar eh, una eventual eh, prórroga o ampliación del, del plazo del contrato, que definen no solo la forma en que se va a prestar el servicio, sino algo que es muy importante y es lo que los usuarios van a pagar por el servicio. Eh, eso, es, eso es esencial y es precisamente de los, de los aspectos básicos, como dice usted, de un contrato. Además, por supuesto, el tema del plazo, porque lo, como les decía, esto es, un, es una, una autorización que se da en casos excepcionales y ante la necesidad de que el interés público no se afecte, pero el plazo no puede ser un plazo eh, eh, que no esté debidamente fundamentado. Y en este caso, lo que solicita la administración, que son tres años y con la posibilidad de dos años más de prórroga, consideramos que eh, no se ajusta, digamos, a los, a los elementos que tenemos, por lo menos en esta solicitud, y que precisamente tienen que ser revalorados por la administración a fin de buscar una ruta que sea acorde con eh, el ordenamiento jurídico y sobre todo con la razonabilidad y la proporcionalidad de las acciones que se vayan a tomar.
1: Me parece clarísimo. Muchísimas gracias a Roberto Rodríguez, de, eh, gerente de contratación administrativa de la Contraloría General de la República. Así es como se hacen las cosas, que pasa con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Al nuevo ministro, póngale atención a todo lo que pasa. Y no sé cómo van a hacer. Pero eso está como como acueductos. ¿Qué es? es? Otra cositilla que se le fue al al presidente en el discurso: dijo, hemos dado la. O sea, todo. Todo está perfecto en este país, ¿verdad? Pero qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Me da una pena a mí. Doña Liliana Aguilar. Dígale, ¿por qué usted sabe del tema, doña Liliana? Dígale, ¿por qué sabe usted el tema y por qué la estoy llamando? Porque es una barbaridad. hay Bema, ella es la directora ejecutiva, eh, sabe mucho de este tema y ha trabajado mucho en el tema de la contaminación. ¿Qué falta por agregar a esto? Porque es que me quedo sin palabras, doña Liliana, o sea… Eh, Yo no soy abogado, pero ¿cómo es posible que yo pretenda hacer un contrato tan importante como esto que se está hablando para sostener la burra todavía peor y a un tiempo tan escaso? ¿Cómo es posible que se esté en eso y no se cumplan con todos esos requisitos básicos? No lo entiendo. Doña Liliana.
7: Muchas gracias, doña Emilia. Buenos días a usted y a todos sus radioescuchas. Eh, yo creo que aquí hay un tema importante que hay que ponderar eh, sobre eh, este servicio público que brinda la inspección técnica vehicular primero que sé aquí aquí hay una solicitud de una modificación unilateral del contrato por un determinado tiempo verdad que fue de tres a cinco años La Contraloría, eh, si bien brindió su informe el día de ayer y está haciendo una denegatoria por la falta de ciertos documentos que no han aportado por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, yo creo que todo eso es subsanable, porque también se están valorando aspectos y la persona que me antecedió Eh, alegó sobre las condiciones de las estaciones de la inspección técnica vehicular o las repercusiones de ese servicio público. Pero es que la correcta perspectiva es que vamos a quedarnos sin inspección técnica vehicular. Porque en este momento, si no lo brinda la la empresa, que es la concesionaria, el Mob, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, no tiene la capacidad y no tiene el personal para ejercer la administración y ese servicio público. La afectación va a ser mayor si se pone el daño entre cumplamos con los documentos que se tienen que cumplir porque nos quedamos sin un servicio público. Y usted sabe, doña Amelia, como usted lo mencionó con anticipación, eh, antes de que existiera la inspección técnica vehicular, que dicho sea de paso, se discutió en el 2002 que no era un monopolio, sino una licitación, ¿verdad? Porque todo hay que ponerlo dentro de la correcta perspectiva. Se está sancionando a un prácticamente a un eh, concesionario de de esta licitación por un incumplimiento de la persona que no es una persona distinta de la empresa que está ejerciendo la concesión. Entonces, eh, creo que eh, la parte importante es que como es una modificación temporal y unilateral y estamos ante un cambio de gobierno, se permita o se ordene, como dice usted, al MOC, cumpla con estas perspectivas, tienen de aquí a julio y mientras se tramite esa renovación del contrato en forma temporal, porque aquí... El más perjudicado es el interés público al no tener una empresa que verifique, como usted dice, los parámetros de contaminación. Y aquí usted me toca un tema que para mí es fundamental. Y es la frecuente denuncia que ha hecho la inspección técnica del incumplimiento en los temas de emisiones vehiculares y los parámetros establecidos. Y yo creo que hay un artículo 50 que ordena tanto a la Contraloría como al MOT a proteger el derecho a un ambiente sano que tienen todos los costarricenses. No solamente importa una tarifa, no solamente impacta cuáles son las instalaciones que van a recibir, porque yo le puedo asegurar que cualquier cualquiera de las instalaciones de Vitero en este momento son mejores que las que tenían aquí en La Sabana hace muchísimos años el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Y es muy poca la memoria histórica que tiene la gente para conocer todas las denuncias que hubo en las auditorías del MOP por el mal manejo de Comachamos y por el incumplimiento de los talleres, muchos que estaban ejerciendo esa función de la inspección técnica vehicular.
1: Bueno, 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 bueno. Así están las cosas, ni palabra más ni palabra menos, y así lo dejamos planteado nosotros, porque la verdad, señores y señoras, es que esto no es jugando, no puede ser que pase esto, y repito que tal vez uno lo hace, eh, le preocupa motivado por lo que pasaba antes aquí, lo que había antes aquí era un desastre, Y la contaminación, por supuesto, que ha crecido porque la la flota vehicular, eh, si esto vuelve a pasar, la flota vehicular ha crecido, mejor dicho, eh, desproporcionadamente. Tenemos carros para tirar para arriba y sin Riteve, ¿qué haríamos? O sin una revisión técnica de calidad como la que nos han dado hasta el momento porque eso cambió la historia. Entonces uno dice, ¿pero por qué dejaron todo para el final? ¿Por qué así? Y entonces uno se queda... ¿Qué espanto? Dice. ¿No se supone que la Contraloría del MOP y los encarados deben, escuchar, deben estudiar el contrato de traspaso al Estado y dar un veredicto determinante en un periodo razonable para seguir prestando un servicio que se supone trascendental para la seguridad? ¿Qué tercer mundismo? No, no, no. Y te voy a decir una cosa aquí no le suena a uno que la gente o sea, si la gente sabe saben, ellos saben por qué no lo hacen, por qué no lo hicieron de quién recibieron la orden de no hacerlo y de esperarse hasta el momento, momento momento, en que wow, y no saben con que ya no se va a poder hacer y van a aparecer cualquier cantidad de talleres listos a decir, perfecto había que hacerlo, y había que repartir la riqueza o cualquier cosa de esas y eso no está bien, así no se hacen las cosas pero en fin ha sido eficiente y barato, Ritebe dice. ¿Por qué cambiar algo que está bien para caer en los distintos talleres de siempre, en los mismos de antes? Bueno, entendieron. Vamos a hacer una pausa corta y ya regresamos con nuestro siguiente tema, que es un tema inspirador, como ya les decía. Fíjese que eh, nació en Costa Rica de la Fundación San Ramón Carbono Neutral, a inicio del mes de enero del 2022 una campaña a nivel no, um, global para sembrar todos juntos alrededor del mundo un árbol por cada una de las personas fallecidas por COVID estamos hablando de 5 millones de árboles más o menos porque este número sigue creciendo sigue creciendo eh, Mientras que tenemos listo a la persona, porque para ver, me dicen que no tenemos un corte. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si lo tenemos o no lo tenemos. Eh, ya vamos a ir con don José, pero necesito saber si tenemos o no tenemos el corte. Y mientras tanto, doña Liliana nos hace un cierre del tema de RTV. Doña Liliana. A ver si se me fue, doña Liliana. Bueno. Eh, eh, el tema de los talleres es todo un tema. Hay mucha gente que me está mandando opiniones sobre sus talleres. Hay una, una, una. Dice que es que no tiene la llamada, que se la cortaron. Miguel, doña Liliana, un momentito, con la, que viene y me avisas, por favor. Y ya vamos con este tema de sembrar árboles en el planeta por 5 millones más, diría yo, no menos más, porque eh, continúa muriendo gente por COVID, por cada una de las personas que murieron por COVID. Una idea que nace aquí en Costa Rica y en San Ramón y que se está convirtiendo en una maravillosa realidad, en una maravillosa realidad. Ok, me avisa Miguel nada más. Hoy, ¿Cómo he estado yo? Ustedes vieran lo que es. El otro día vino unas personas, vinieron unas personas eh, a arreglar una cuestión aquí en, el, en, en, en la salita. Pues vamos a poner unas cortinitas, porque a veces entra mucho tiempo. Mucho tie- quité las que había y ahora voy a poner unas. Porque a veces el, el, la fortaleza del sol pues nos, no nos ayuda mucho con la iluminación. Y me decían los señores, Doña Amelia, usted hace sola el programa aquí, le digo yo sí pero ¿cómo hace? digo estoy conectada a la microonda, tenemos una cámara y tenemos la iluminación no, 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 no. pero ¿cómo hace usted en la mañana? le digo vea, enciendo las luces que las tengo todas ahí predispuestas, pongo toco un botoncito ahí y se prende el monitor donde estoy conectada con la gente de Repretel y me siento aquí y reviso el pero tú eso lo hace usted sola ah no, 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 le digo no es todo lo que hago sola viera todo lo que hago sola tengo que vestir que, que todo en orden porque a veces alguien falla a veces alguien no llega a veces entro tarde en la comunicación o nosotros entramos tarde y usted vieran lo que es eso cuando yo termino de hacer el, exa- el, el programa estoy a gotis. tengo que tomar como una hora de tiempo para volver a reaccionar por todas las cosas que hago como está este momento ya la tengo doña Liliana para que me haga el cierre
7: Sí, señora eh, doña Mele yo creo que lo importante como usted decía es eh, que aquí está de por medio un interés público eh, dos yo creo que las instituciones tanto la Contraloría como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes deben coordinar tutelando este interés público y también hay otros aspectos que tal vez por la premura del tiempo no tocamos doña Amelia que es el expediente legislativo que fue presentado en la legislatura pasada por Fanny Nicolás para eliminar la inspección técnica vehicular y las solicitudes que han hecho como por ejemplo al ministro de obras públicas y transportes talleres interesados o personas interesadas en que se les asigne la Inspección Técnica Vehicular. Yo creo que si esto eh, se descompone, como decirlo, como decíamos antes, verdad, y esto empieza a funcionar con talleres distintos que tengan parámetros de calidad más bajos que los que actualmente estamos teniendo, el que va a sufrir las consecuencias va a ser el propio usuario de ese servicio. En conclusión, eh, si la empresa que ha recibido la concesión no ha incumplido, si la parte que debía de cumplir con las prevenciones hechas por la Contraloría es el Ministerio, tenemos la obligación de exigir este cumplimiento en tiempo y antes del vencimiento para que se dé la autorización temporal y continúe este servicio, que ha sido Eficiente, continuo, con todos los eh, análisis estadísticos anuales en tiempo y en forma que nunca antes nos dio ni nos ha dado hasta el día de hoy el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
1: Aguilar, directora ejecutiva de Eberma. Muchísimas gracias por ayudarnos aclarar las cosas yo creo que los hemos aclarado bastante bien para que ustedes tengan conciencia de esto y puedan eh, no comenzar a decir que ah bueno no es que mejor un taller por esto y por lo otro ah no que yo tengo mi tallercito y que todo esto esto es algo muy serio, no es cualquier cosa y esto no se puede perder o sea entonces no entiendo yo nosotros eh, eh, cómo es que hacemos las cosas bueno eh, aquí estaba diciéndoles que hay que sembrar 5 millones de árboles o más por todas las personas que murieron de COVID, porque hubo una idea que nació aquí en San Ramón, Costa Rica, para que en todo el mundo nos uniéramos en una campaña y pudiéramos honrar a estas personas que se contagiaron, se contagiaron y eh, murieron por una enfermedad que nos azotó una pandemia de esta manera. Eh, ¿Quién estaba ahí con esta idea? Don José Saglul don José Salud es un hombre visionario pero sobre todo es un hombre solidario y es un ambientalista de mil por mil ama el planeta y él fue el fundador de la escuela del trópico húmedo de la Erda aquí en Costa Rica ya está retirado pero eh, tuvo esta idea para no solamente es como mandarle un abrazo a cada una de las personas que Perdieron seres queridos, ¿verdad? O sea, eso es es hermoso, pero también es darle un abrazo al planeta, porque son muchos árboles en el planeta. José Saglula está en San Ramón porque él nos cuenta qué va a pasar hoy en algunos minutos en San Ramón. Un abrazo, Saglula, adelante.
4: Doña Amelia, hoy vamos a a tener la la, la siembra oficial, el inicio. de la siembra aquí en San Ramón donde el presidente nos va a acompañar virtualmente y el ministro de la presidencia y muchas otras personas y hemos llegado a la meta ya de más de 5 millones de árboles que vamos a sembrar en más de 40 países alrededor del mundo y como usted sabe esta idea nació por la, cuando las muertes comenzaron a, a multiplicarse y no podíamos ni, ni ir a, al hospital a ver a, las, a los familiares que estaban enfermos y algunas veces no llegamos ni siquiera a poder enterrarlos. Eso, eso causa un gran dolor y en la Fundación San Ramón Carbono Neutro, eh, que estábamos buscando la neutralidad de San Ramón, hicimos un alto en el camino y pensamos que en ese momento, que había tanto dolor en el mundo, ¿por qué no hacer un llamado mundial para que cada persona alrededor del mundo sembrara un árbol en memoria de, de los familiares, de las personas queridas que han fallecido? Eh, yo tuve desafortunadamente la muerte de un tío muy querido mío, eh, y, y yo sé el dolor que eso se siente. Entonces iniciamos esta campaña que parecía imposible, pero hoy tenemos eh, la, la satisfacción de saber que el mundo ha respondido y ya tenemos más de 5 millones, más de 5.3 millones de árboles. Estamos en San Ramón en una finca que nos proporcionaron aquí, se llama Finca Le Canto, donde vamos a sembrar. Eh, más, de cien, más de 200 árboles con familias que han perdido seres queridos en San Ramón y nos va a acompañar también la ministra de la presidencia eh, la gente del BAC que, que se unieron, la gente del ICE la gente del MAC pero alrededor del mundo hoy y mañana se estarán sembrando más de 5.3 millones de árboles
1: Oiga usted lo logró, José, lo logró y, y lo logró Costa Rica también, porque José Zaglú no solo por sí mismo tiene un gran peso en la comunidad internacional por las cosas que ha hecho y por el trabajo de, de, de nuestra escuela, de la Esa aquí en Costa Rica, por lo que ha logrado y porque tiene, en todo el mundo tiene alumnos, sino que también, eh, que eso es importante decirlo, don José, Eh, solidariamente tiene un gran corazón y tiene un gran poder de convocatoria y entonces ha logrado que esto pasara pero esto no se hace fácil estamos hablando de todo el planeta, don José
4: Sí, claro, tenemos gente en Australia, Nueva Zelanda en Uganda, en Kenia, en México en Colombia eh, bueno, en todo el mundo y también doña Amelia eh, esto es un mensaje y tal vez la pandemia nos debió haber o nos debe hacernos sentir que somos como humanidad muy frágiles. Eh, el virus no discriminó ni por color, ni por religión, ni por dinero, ni por género. Nos atacó a ni pobres ni ricos, nos atacó a todos igual. Y, y deberíamos sentir que somos una familia, que, que, que vivimos en esta casa que llamamos Tierra, y que por el momento no tenemos otra donde ir y deberíamos apoyarnos los unos al otro, a los otros este es un mensaje también además de solidaridad con las familias es, es un mensaje de esperanza y de paz para el mundo que de, deberíamos invertir más en amor y menos en odio y en guerras, desafortunadamente no hemos salido de la pandemia ya estamos con una guerra en Europa y y por cierto, ha sido tan difícil de difundir esta idea porque las noticias es la guerra. Y, y noticias como estas, positivas, digo yo, porque creo que le da al mundo un, un mensaje de esperanza. Eh, no son tan importantes porque está la guerra por medio, desgraciadamente. Y hay una palabra, un valor que, que a mí me gusta usar, pero como que nos da miedo en los negocios y en la academia, hablar, pero el amor es el mayor de todos los valores y con amor nos apoyamos, con amor somos honestos, con amor ayudamos y no permitimos que las personas se, estén mal, con hambre. Y entonces es un mensaje también de esperanza al mundo que, que sale de Costa Rica, que es un país que puede, que puede hacerlo. Y si yo le contara, si me permite decirle que con la siembra de estos árboles hemos hecho un cálculo que también en la parte ambiental por año vamos a fijar cerca de 337 mil toneladas de, de CO2 y en 25 años, que es lo que uno calcula que los árboles estarán ya grandes y estables, habremos removido 8.4 millones de toneladas de CO2 del planeta. Aunque esto no es un proyecto ambiental, sí tiene un impacto en el ambiente y ojalá que, que el mundo entienda que somos una sola familia en esta casa.
1: Dime una cosa, cuando usted vean qué bonito, me encanta, tan brava que estaba yo al principio del programa, brava, no molesta, de herida de las cosas malas que pasan aquí y que no están bien. Eh, pero vea, termino muy contenta y muy feliz y muy alimentada. Cuando se habla de la palabra de amor en la dimensión que se pretende hablar en estas cosas, dice usted, ya, ya pues los empresarios, muchos, ni, ni los políticos, ni los funcionarios, eh, eh, vuelven a ver y, y dicen: Ay, mira, qué bien. No, al revés, vuelven a ir para otro lado,
4: don José. Sí, dice: ¿Qué le pasa a este? Hablando de amor, qué va Entonces yo he insistido mientras fui rector de la ER de, de que la palabra amor estuviera en los corazones de todos y que no deberíamos sentir temor de decirla porque si uno, si uno entiende lo que es la palabra amor tenemos eh, todos los valores que queremos y ojalá que como seres humanos que habitamos esta, este planeta y que lo estamos poniendo en peligro entre nosotros y entre los productos naturales, entre la fauna y la fauna nosotros, nos, uh, nos llenemos de amor. Y no es solo la parte ambiental, doña Emilia lo, lo que impacta el CO2, eh, el CO2 también impacta nuestra salud. Usted estaba hablando hace un rato sobre eh, el, el, el CO2 que emiten los carros y y los que no están bien balanceados cómo contaminan más eso influye en la salud de todos no solo el ambiente, es la enfermedad de nosotros que, de, de, de pulmones de, etcétera entonces debemos de cuidarnos y sentir que tenemos que hacer un cambio para, para vivir bien como humanidad en este planeta y tenemos los recursos, tenemos el recurso financiero, tenemos el recurso ambiental, tenemos conocimiento científico pero pareciera que invertir en armas y en muerte es más importante que, que el amor.
1: Y yo decía al principio del programa, por eso decía la que estaba brava, pero después decía, rectifiqué y digo no estaba profundamente dolida, eh, Saglul porque Porque había una reflexión de una persona que participa en el programa diciendo que esta guerra podría haberse terminado en dos o tres semanas, pero que ya lleva dos o tres meses. Dice yo, si esto es un vil y vulgar y absoluto negocio y y está afectando ya en forma importante al resto del mundo, no solo a Ucrania. Y, y, y dice uno, y está vendiendo armas, obviamente, y están las constructoras de grandes ciudades listas para entrarle. Mientras más destrucción, más plata hacen. Y dice uno, ¿pero cómo es posible que en medio.? Ah, bueno, y después que Pfizer nos cuenta que, que como gran noticia, que está fascinado porque triplicó, ¿verdad?, las la, la, la ventas por las vacunas. Y entonces decía yo, ¿cómo es posible que todavía vendamos vacunas en el mundo? Primero. Segundo, si las vendemos de ahí, las estamos vendiendo y no, no se puede tener eso, parece. Pero entonces, que Pfizer, cuando tiene el punto de equilibrio, entonces dijera, bueno, y todo esto que sobra, ¿verdad? Que ellos manejen su empresa, todo esto que sobra se lo vamos a regalar a los países que no tienen vacunas. Pero no hay de eso. Y si uno dice, pero eso es una cuestión de amor esencial hacia los seres humanos que es el amor que más vale, a los que ni siquiera conozco, pero no pasa eso, o sea, Ucrania haciendo negocio, Pfizer que no digo que está haciendo mal negocio digo, está haciendo negocio pero en vez de dar la plata que le sobra, que le está sobrando mucho, porque ellos mismos dicen que aquello es una ganancia exorbitante lo de las vacunas que se les dé vacunas a los países que no tienen vacunas o sea, si el mundo no comienza a funcionar así, de nos vamos a morir todos
4: Así es, y yo hubiera querido que la patente de la vacuna eh, se hubiera hecho, se hubiera liberado para que todos la la pudieran fabricar y poder llegarles a todos, aunque yo sé que hay dinero de gobiernos que se invirtieron, que son de los impuestos de de la gente, para, para avanzar en el en, en el proceso cuando se estaba eh, eh, manejando lo de la vacuna la, las primeras vacunas entonces fue una inversión importante entonces la, la, la los, como humanos como sociedad deberíamos haberla hecho prácticamente gratis para todos porque esto nos estaba atacando a todos y tal vez hubiéramos evitado muchas muchas muertes y no sé por qué esto no lo entendemos
1: Déjale a, los nietos, a, los, a mis hermanos, a mis sobrinos, a los bisnietos, a toda la gente, de, de, a ellos y a todos los niños y niñas del mundo, es un país, que un, un planeta que fuera más igualitario y parto de eso, partía de eso a la mañana temprano cuando iniciaba el programa de que yo creo en que las vacunas, si algo debe ser gratuito en el planeta, deben ser las vacunas. Y ya después iremos por los tratamientos de cáncer que valen un, tres casas juntas y después iremos por otras cosas. Pero no es posible que no nos hayamos dado cuenta de que la solidaridad y la igualdad son los, los puntos de partida para que todos podamos vivir felices en este mundo, don José. Ya para terminar.
4: Así es, doña Amelia. Yo creo, sin embargo, que... No podemos dejar de luchar por, por las cosas buenas ni dejarnos abatir por, por lo malo y decir que no lo podemos hacer. Debemos intentarlo. Y esto que estamos haciendo en San Ramón, en, este, en un distrito, por cierto, de San Ramón, en esta finca le canto, es, uh, es un mensaje para el mundo. Si lo escuchan, 100 o millones, no sé, pero el esfuerzo hay que hacerlo. Ahí, yo, yo sigo soñando de que podemos uh, uh, lograr un mundo de paz, pero si no lo logramos, por lo menos debemos intentarlo. Y eso es lo que, lo que estamos haciendo aquí con la Fundación San, San Ramón Carbono Neurosum. Y lo que he visto es que intentándolo hemos logrado que muchos países, muchísimas personas millones de árboles se estén sembrando entre hoy y mañana porque se convencieron de este mensaje. Así que yo también siempre le agradezco a usted, doña Amelia, por apoyar estas ideas, apoyarme en estas locuras que a veces uno se mete, pero yo, yo pido a los jóvenes que no se dejen abatir por lo negativo y que piensen en lo positivo y ...y que piensen que el amor puede resolver todo en la vida.
1: El amor puede resolver todo en la vida... ...y vamos a sembrar en todo el planeta. Hoy se inaugura oficialmente en la, en la siembra... ...más de 5 millones de árboles. ¡Qué maravilla! Y don José, nada más pedirle que me tenga atenta... ...y le demos desarrollo a esta importante noticia... ...a ver cómo está, qué está pasando en otras partes del mundo... ...en estos próximos meses que logremos hacerlo, de acuerdo. Y cuando cumplamos la meta, que sé que la vamos a cumplir, pues que nos demos un abrazo virtual para celebrar.
4: Doña Amelia, lo, está, lo vamos a estar transmitiendo en Facebook, uh, www.facebook.com/healingtrees.org, org, O-R-G healingtrees.org, uh, por si nos quieren seguir. Si lo quieren. Ahí lo vamos a estar transmitiendo hoy y mañana.
1: Ok, que vamos a estar transmitiendo. Son 5 millones, siembra 5 millones de más de 5 millones en recuerdo a los que fallecieron por COVID. Muchísimas gracias a don José Zarul por habernos acompañado y por estar con nosotros a la distancia. Nos invitaron a ir, imposible, irme hasta allá ahora para acompañarlos, pero como siempre aquí estoy como en la mejor de las soldadas. Eh, apoyando todos los esfuerzos que se hagan en este sentido, porque el mundo merece cambiar, el mundo merece ser más igualitario, más solidario, lo merece. Ojalá que Pfizer, alguien le, imagínate uno, como dice José, oh, no pierda la esperanza, de que alguien le llegue a Pfizer pensando que por lo menos tengan penilla o no digan la noticia, que no debe ser así, porque se da cuenta la gente, pero que... que que traten de ser más solidarios, de verdad. Y no, y como dice, como decía Sanlou, si las vacunas nuestras las pagamos nosotros, pero qué bonito, y digamos que tuvimos para hacerlo, pero qué bonito sería que los países que no les han llegado las vacunas en, una, en bueno, que le ha llegado una cochinadilla de vacunas, pudieran pudieran también tener acceso a la vacunación sin tener que coger toda la poquita plata que tienen para menos más o menos ir pasando, pudieran coger esa plata para para vivir para desarrollarse, para salir adelante ese es el mundo que queremos y yo estoy segura, mira eh, eh, bueno, José José Salud no le pregunté la edad pero José Salud debe andar por por, por mi edad yo tengo 70 años pero estoy segura que los 70 de de 65 a 75 más que todo la generación nuestra que les llaman los baby boomers nuestra generación ¿me entiende cuando hablo así? porque porque vuelve uno siempre al primer amor y la verdad es que yo nunca he tenido el primer amor muy alejado de mí porque mi amor por eso por la solidaridad por ayudarle a los que tienen menos por por agradecerle a Dios que, que me dio la posibilidad de tener un micrófono para poder mostrar las cosas que están haciendo las personas que si sube el rating, qué dicha que si no sube, qué dicha pero yo sé que llega a las personas que tienen que llegar, que llega a las personas que tienen que llegar eh, y, y que podemos motivar a mucha más gente. Cuando estoy que hablar de amor, ponga atención, ponga atención. Si están utilizando la palabra amor para degradar, no le ponga atención porque no es amor verdadero. Si están usando la palabra amor para engrandecer, entonces sí, póngale cuidado, porque quiere decir que es de los mismos. Pero yo sé que mi generación es así y que a mi generación le llegan esos mensajes. Algunos más grandes, otros menos grandes, pero somos los entonces, los modelos 60, los modelos 70, los que vibramos cuando eh, aparece una oportunidad o escuchamos una noticia que nos eleva a eso, a ese pensamiento. Y si a la gente, repito, no hay mucha que no le gusta, hay que pereza, bueno, que dicha, pero me gustaría que ojalá le interesara a la mayoría de personas para que todo eso genere una una vibra una vibra positiva Costa Rica, y entonces hoy que recordamos eh, con profundo respeto a todos los que se nos fueron eh, eh, gracias infinitas a Dios en mi familia no vivimos ese dolor pero nos seguimos cuidando eh, eh, a las personas que se fueron por el COVID y a las personas que sufren todavía su ausencia, como siempre digo, la ausencia física no crea, es fuerte, dolorosa, pero si uno la contrapone con la la ausencia en espíritu de todas las cosas lindas que nos dejaron las personas que se fueron, pues más bien también nos llenamos de una vibra positiva y de mucha alegría. Y ahora sí, nos vamos hasta mañana. ¿Vieron todo lo que hablamos hoy de hepatitis? Bueno, de todo hablamos, de todo hablamos y en muchas cosas reclamamos, pero los reclamos siguen en pie, siguen en pie porque hay cosas en este país que si no arreglamos ¿qué va a pasar? pero arreglémosla todos, no comencemos a dividirnos ni, dejamos que nos, ni dejemos que nos dividan, en el campo de la educación no debe haber no debe haber eh, eh, desunión, debe haber una profunda unión, apoyo y respeto de todos, por todos para que esto camine, porque la gente que está asumiendo el reto de llegar a educación a ver qué hace en la educación pública, es gente a la que hay que apoyar a la que hay que aplaudir, a la que hay que ayudarle y también aconsejar, si usted siente eh, esta señora que va para Ministra de Educación, tiene una gran, una gran experiencia en, en, en trabajar a través de redes sociales, que la gente le diga lo que le parece, lo que no le parece, pero por Jesús, por Cristo, que no volvamos a hacer otra vez lo que hicimos con esta generación de niños y niñas de escuelas públicas, que entre la huelga aquella que tuvo y se le unió la pandemia y, y, y no se pudo salir adelante, este país les está debiendo, les está debiendo mucho. Entonces, son unidos, vamos a poder salir adelante. Nos vamos, Costa Rica. Hasta mañana. Que tengan todos y todas un lindo día.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.